0: Herzlich willkommen zurück zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Ein Mikrofon dafür wieder für Sie und für Euch, Philipp Schunke. Das Thema heute ist ein sowohl politisches wie aber auch ein vor allem betriebswirtschaftliches. Und weil der Schwerpunkt auf letzterem liegt, schon jetzt einmal die Entschuldigung von meiner Seite für sehr viel Fachjargon. Es geht um den Unternehmerlohn. Jede stationäre Pflegeeinrichtung oder jeder Pflegeeinrichtungsträger hat ja ein Verlustrisiko zu tragen, sei es als Folge von Überangebot am Markt, schwierigen Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt oder, oder, oder. Umgekehrt muss und das nicht zuletzt aufgrund des dritten Pflegestärkungsgesetzes die Pflegevergütung aber auch immer die Möglichkeit bieten Gewinne zu erzielen und diese Gewinne können dem Träger dann als die auch im Gesetz aufgeführten Überschüsse dann auch verbleiben. Kurzum, dieses Unternehmensrisiko muss also angemessen berücksichtigt werden. Alles auch im PSG 3, aber wie genau diese Gewinnchance zu bemessen ist, hat der Gesetzgeber im Detail nicht vorgezeichnet, sondern dies der Aushandlung der Vertragspartner selber überlassen, was nicht verwunderlich bis heute zu, einem, zu einer relativ hohen Unsicherheit in der Branche führt. Wie also soll dieses Risiko bzw. der daraus resultierende legitime Gewinn kalkuliert werden? Um dies genau zu beantworten, beauftragte der BPA das jegos institut mit einer Studie, die dieser Tag auch veröffentlicht wird. Wie für eine wissenschaftliche Arbeit üblich ist der Titel dabei natürlich etwas sperrig und zwar genau Analyse und Quantifizierung von Wagnis und Unternehmerlohn im Kontext der Rechtslage zur Vergütung von stationären Pflegeleistungen unter besonderer Berücksichtigung der Regelung des dritten Pflegestärkungsgesetzes. Für die Studie wurden erstmalig umfassend die wesentlichen Risikofaktoren der Branche zusammengetragen aber auch Fragen der Qualifizierung und Quantifizierung dieses Risikos schematisch bearbeitet und daraus Empfehlungen abgeleitet. Um dabei die Nähe zur Praxis sicherzustellen, war dabei eine Arbeitsgruppe aus Unternehmens- und Verbandsvertretern beteiligt, und zwar sowohl aus dem privaten, frei gemeinnützigen, aber auch öffentlichen Sektor. Insgesamt wurden dabei Daten von über 540 Pflegeeinrichtungen analysiert und ausgewertet. Und schließlich begleitete einen Beirat aus Wissenschaftlerinnen und Expertinnen der Branche die Studie von der Konzeption bis halt auch zur Erarbeitung der Ergebnisse. Die Studie zielt darauf ab, damit den Weg zur Quantifizierung dieses Unternehmerwagnisses in der Pflege aufzuweisen. Kurzum, das klingt alles sehr halt wissenschaftlich und natürlich wird sich nach Veröffentlichung auch die genauere Lektüre lohnen. Aber um einen ersten Blick auf dieses Thema und auch auf diese Studie zu werfen, habe ich heute einen Beratungspraktiker aus der CONTEQ im Gespräch. Mit Michael Ulig. versuche ich mich der Untersuchung als aber auch dem Thema insgesamt anzunähern. Und damit ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch zum Gespräch mit Michael Ulig. Ja, wir sitzen heute mit dem Management- und Organisationsberater Michael Uhlig hier zusammen. Dein Schwerpunkt, wenn du korrigierst mich, falls ich was Falsches sage, sind die betriebliche Beratung, Begleitung vor allem sozialer Einrichtungsträger, konzeptionelle Weiterentwicklung, aber vor allem Entwicklung Gestaltung von Quartierskonzepten. Ein anderes Thema ist aber auch die Erlösoptimierung und dann ja auch bei der Begleitung bei Verhandlungen mit den Sozialhilfeträgern, wenn ich das richtig verstehe. Und Pflegekassen. Und Pflegekassen, genau. Das ist auch der Grund, warum wir heute hier sitzen. Stichwort war Unternehmerlohn. Ich versuche mal in meinen Worten darzustellen, worum es geht, aber dann vor allem deine Facheinschätzung, ähm, deine Fachbeschreibung ist dann wichtiger. Also mit dem dritten Pflegestärkungsgesetz wurde ja erstmal verankert, dass bei der Pflegevergütung die Träger der stationären Einrichtungen das ähm, Unternehmerrisiko angemessen berücksichtigen müssen. Kannst du kurz erläutern,
1: worum es da geht, was das eigentlich ist, wie, was das bedeutet? Ja, also entscheidend ist da im Ansatz, dass wir uns ja auf einem teilregulierten Markt bewegen. Ja, also die Träger sind nicht frei in der Preisbildung, sondern sie verhandeln ihre Entgelte quasi in Auseinandersetzungen, Verhandlungen mit den Kostenträgern, also mhm. den Pflegekassen und den Sozialhilfeträgern. Und da werden im Prinzip die Entgelte definiert. Jetzt ja, ist die Frage, was steckt da drin? Mhm. Ja, das läuft schon längere Zeit jetzt so. Na, man kalkuliert entsprechende Elemente auch ein, wie das Unternehmerrisiko. Es ähm, hat sich jetzt geändert durch das PSG 3 in der Tat, dass dieses jetzt explizit formuliert worden ist. Okay. Ja, das ist neu an der Stelle in dieser Deutlichkeit. Ähm, hat damit zu tun, dass der Gesetzgeber eine Motivation gesehen hat, in den Vergütungsrahmenbedingungen für die Mitarbeiter etwas zu verändern. Ja, mhm. Da auch höhere Gehälter in allen Trägergruppen auch zu ermöglichen und hat dann dort in dem Paragraph 84 mhm. SGB11 über das PSG3 hineinformuliert, dass Gehälter, Vergütungen für die Mitarbeiter bis zur Höhe auch von Tarifsystemen zu vergüten sind. Ja, das ist ein neuer Zugang, dieses Thema auch transparenter zu machen an der Stelle in den Verhandlungen unter Berücksichtigung eines Zuschlags für das Unternehmerrisiko. Okay. Ja, weil wir kalkulieren ja so, es wird dargelegt, welche Kosten man prospektiv wahrscheinlich hat. Mhm. Gerade auch in dem Bereich der Personalkosten, das ist der große Block, ähm, immer. Jetzt ist die Frage, wo bleibt da eigentlich der Unternehmer mhm. in dieser wettbewerblichen Ordnung, die es ja nach wie vor noch ist. ja? Ähm, und deswegen ist da auch bewusst noch hineinformuliert worden, unter Berücksichtigung des Unternehmerrisikos. Was selbstverständlich auch die Komponente der Gewinnchance ja, mit, mit abbildet für den Unternehmer. Ja. Und das im Prinzip so die Konstellation, also mit dieser Motivation des Gesetzgebers ist da etwas explizit formuliert worden, ja, was transparent gemacht werden soll auch ähm, im Vergleich zur vorherigen Konstellation der Verhandlungen über viele Jahre. Und dieser Gedanke durchaus auch im Raum war, aber halt implizit behandelt worden ist. Und das ist jetzt der spannende Moment. Und ich, für mich ist aber, also Transparenz ist natürlich das oberste Ziel hier. Wenn ich das richtig
0: verstehe, wird es ja in regionalen Kontexten entwickelt. Das ist jetzt keine Bundesvorgabe sozusagen, wie das gemacht werden soll. Wie machen die Akteure das denn jetzt zurzeit? Wie, wie, wie nimmst du das jetzt sozusagen bei deinen Kunden wahr?
1: Das ist hochspannend. Ja, es gibt eine große Unsicherheit mhm. bei allen Beteiligten. Ja, das geht über die Schiedsstellenvorsitzenden, die da eine wichtige Rolle spielen, mhm. wenn es zu Konfliktsituationen kommt, ähm, über die Kostenträgerseite wie auch die Trägerseite selbst. Es gibt teilweise Pattsituationen in der Frage des Umgangs damit in den Landesgremien. Da gibt es jeweils eigene Gremien der Selbstverwaltung auf ähm, Landesebene, meistens die sind das die Pflegesatzkommissionen, die also bestimmen, wie diese Spielregeln ja, des Verhandelns da eigentlich ähm, abgebildet werden. Ja. Und da ist eine große Unsicherheit des Umgehens damit. Einige haben eine Tendenz durchaus zum Weiter-wie-bisher. Ja, Das Unternehmerrisiko ist ja implizit auch mitverhandelt worden. Andere sagen aber ganz klar, das ist jetzt der Moment, wo alles auf dem Tisch muss. Hm. Ja, wir wollen wissen, was da genau einkalkuliert ist. Wir wollen es nachgewiesen haben, noch deutlicher als zuvor und wir wollen darüber reden, wie hoch dieses Unternehmerrisiko als solches ist und was da drin steckt. Hohe Unsicherheit und unterschiedlicher Umgang in den einzelnen Ländern. Das ist momentan. Also Staat kommt auch Quo, ja? zur Zeit
0: auch so ein bisschen auf die Akteure dann quasi an. Also möchte jemand da eine was weiß einen Businessplan sehen, wo das direkt ausgewiesen ist oder gehen die damit um, ja, okay, wir nehmen eine Daumenregel, da machst du einen Aufschlag von X Prozent dann irgendwie dann drauf. Jetzt um diese oder innerhalb dieser dieser unsicheren Situation habt ihr ja im Auftrag des Bundesverbands private Anbieter sozialer Dienste, dem BPA, also Ihr in dem Fall JEGUS, das Institut für Europäische Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Auch da kommt nochmal ein Link in die Show Notes. Eine Studie zu diesem Thema durchgeführt. Was wird denn jetzt dann hier? Was wurde denn da untersucht sozusagen? Der Istzustand oder?
1: Also diese Unsicherheit, hm. die ja schon beschrieben ist. Ja, der zu begegnen, hm. eine Orientierung zu geben, hm. mal zu sagen, was ist denn eigentlich drin in diesem Unternehmerrisiko? Wie ist das zu definieren? Und bis hin zum Anspruch auch zu sagen, wie hoch? Hm. wollen man das denn da entsprechend einkalkulieren? Ja, also das ist wirklich das Ziel dieser Studie, also diese begriffliche Sicherheit herzustellen, diesen sozialrechtlichen Rahmen in eine betriebswirtschaftliche Kalkulation zu überführen, in diesen Spielregeln, die in den Ländern gelten, auch ja, so Eckpflöcke einzuschlagen. Mhm. Ja, also wie, wie kann man da vorgehen? Wie kann es in die Kalkulationsschemen, die es da überall gibt, ähm, auch entsprechend unterbringen? Ja, und das halt ja, rechtlich, betriebswirtschaftlich, wissenschaftlich fundiert, aber auch so, dass es einem Praxisblick standhält. Und das halt zu gewährleisten war wirklich jetzt Anspruch dieser Studie, und da haben wir viel Kraft reingesteckt, das zu tun. Die kommt ja, wenn ich das richtig verstehe, auch demnächst raus.
0: Da werden wir vielleicht nochmal einen Link reinpacken. Trotzdem vielleicht einen kleinen Einblick, was so ein paar Stichworte daraus. Ich habe das Wort ähm, unternehmerisches Wagnis irgendwo gelesen, als ich bei einer, einer Zwischenversion
1: mal dann die Augen raufwerfen durfte. Kannst du da aus dem Nähkästchen was berichten? Ja, sehr gern. Also richtiges Stichwort. <lacht> wir haben uns dann nach einiger Zeit entschieden, den Begriff des unternehmerischen Wagnisses zu verwenden. Also nicht vom Unternehmerrisiko zu sprechen, sondern vom unternehmerischen Wagnis. Das liegt daran, ähm, das ist der betriebswirtschaftliche Grif Begriff. Ja? Also spätestens als wir bei Günter Wöhr, äh, Grundlagen der Betriebswirtschaftslage, das auch <lacht> gefunden haben, war uns klar, das müssen wir so machen. Ja, weil es eben darum geht, sozialrechtliche Grundlagen in betriebswirtschaftliche Kalkulationen zu überführen. Mhm. Ja, diese Kalkulationsschämen, mit denen da die Kosten dargestellt werden und die Preise ermittelt werden, orientieren sich im Prinzip auch an der Leistungserlösung und Kostenrechnung. Ja, also sind von dieser Welt und haben dann halt den dazu passenden betriebswirtschaftlichen Begriff auch ähm, gewählt. Ein Wagnis umschließt immer auch die Risiken mhm. ja, des Unternehmertums oder auch des laufenden Betriebes. Ja, deswegen da auch gutes Gewissen, ja, das äh, so, so gemacht zu haben, also wir haben vom Wagnis gesprochen. Bei der definitorischen Herleitung ist es ist eins ganz wichtig: die Unterscheidung, welche Wagnisse, Schrägstrich, Risiken es da gibt. Ja. Und da gibt es die Einzelwagnisse, das sind im Prinzip betriebswirtschaftliche Kalkulationspositionen ja, der nahen Zukunft, das Operative irgendwie greifbar zu machen, wie können sich bestimmte Positionen da entwickeln. Ja. Wahrscheinlich, dass bestimmte Dinge dann auch eintreten, ja, muss ich greifbar machen. Ich bin nicht sicher in der Planung, aber als vorsichtiger Kaufmann muss ich so mit Schwankungen und Varianzen darin ab Komponenten auch umgehen können. In unserem Bereich, ganz klar, die Auslastung, die Pflegegradentwicklung ist da was Wichtiges, Fluktuationen im Personal, Krankenstandsentwicklungen, sonstige besondere Kosten, die auftreten können, äh, Forderungsausfall, also Rechnungen werden nicht bezahlt. Ja. Mhm. Solche mhm. Elemente, die mit Gewinn jetzt eigentlich nichts zu tun haben, sondern nur mit der Kalkulation, Planung, Erwartung, wie wird denn eigentlich die kommende Periode da aussehen. ja Denn wir kalkulieren prospektiv für die Verhandlungen mit den Kostenträgern. Da muss das auf den Tisch. Also diese Einzelwagnisse, ja, so als Bestand Teile der Kalkulation der einzelnen Positionen ist die eine Seite, hat mit Gewinn nichts zu tun, muss ja, man so deutlich sagen, so ist es auch definitorisch mm. abzubilden und das andere ist das allgemeine Wagnis. Ich bin Unternehmer in Deutschland, ich muss gucken, dass mein Risiko, was ich da reinbringe, mein Wagnis, ich könnte mein Geld ja auch anders anlegen, als in die Pflegeeinrichtungen zu investieren. Ähm, wie wird das da abgebildet? Ja, mhm. Ich habe das Risiko, den Verlust zu tragen, wenn das alles nicht funktioniert. Also muss ich auch die Chance haben, dass mir was übrig bleibt. Mhm. Ja, so. Und diese Wagnisse, die da drin stecken, diese grundsätzlichen, langfristigen, ja, ähm, die sind genauso abzubilden. Wir sind mit dem Gewinnbegriff, wie das Sozialrecht auch, eher vorsichtig umgegangen. Gleichwohl, wenn die Dinge, wo wir sagen, die müssen da drin sein, in diesem allgemeinen Wagnis, also die Kapazitäten zu schaffen, die Möglichkeiten zu schaffen, zu investieren in die Zukunft, Innovationen zu gestalten, ja, den externen Schocks haben wir gesagt, ja. Ja, ähm, also den Katastrophen, die man nicht voraussehen kann, ja, die da einen beeinträchtigen können, dem zu begegnen, aber auch abzubilden, so eine, einen Anspruch auf eine Eigenkapitalverzinsung, weil ich habe ja dieses Risiko, dass ich Verluste tragen muss, so, also diese wir, langfristigen Komponenten, die eher unabhängig sind vom Alltags geschehen. Mhm. Ja? Aber die müssen eben auch abgebildet werden und die sind definitorisch oft wiederzufinden, wenn es darum geht, was ist eigentlich eine Gewinnverwendung Gewinnverwendung. Ja? Mhm. Und darüber ist jetzt die Brücke zu dem Gewinnbegriff auch geschlagen. Mhm. Ja? Also Unternehmerrisiko steht da im Gesetz. Wir sagen unternehmerisches Wagnis mhm. mit diesen beiden Komponenten und beim allgemeinen Wagnis. Ich bin Unternehmer in Deutschland, ich habe einen Anspruch ja, ähm, dass so dieses Eingehen Gewinn. der Risiken auch vergütet wird. Mhm. Ähm, da steckt natürlich auch die Chance auf Gewinn mit drin. Und diese beiden Ebenen sind entscheidende Unterscheidung, ähm, die wir da vorgenommen haben. Wo auch ganz wichtig ist, dass das in den Systematiken durchgehalten wird. Das entspricht dem, was das Bundessozialgericht auch sagt ja, und was Wöhe sagt. <lacht> ja, so, ähm, das ist da ganz ganz entscheidend. Müssen wir einen Link auf das Buch nochmal äh, dazu dazu <lacht> Wöhe ja, kennt, ja. Je, kennt jeder. Wenn nicht, dann unser, unser, unser aller Wöhe. Genau. <lacht> äh, zumindest wenn jetzt Betriebswirtschaft da ist. Und dann nochmal eine Feinheit, teilregulierter Markt. Es gibt auch andere teilregulierte oder regulierte Märkte, zum Beispiel die Energiewirtschaft, wo auch Fragen dieser Preisbildung dort, äh, wo vielleicht noch nicht mal Konkurrenz da ist, zu, zu definieren waren. Und da gibt es immer noch so einen Beta-Faktor. Mhm. Ne? Also Unternehmer ähm, so in Deutschland, da haben wir so einen Anspruch auf, dass meine Chance, ja, mhm. dass ich eine Chance habe auf Vergütung dieses, dieses eingegangenen risikos oder diese Anerkennung allgemein. Ja, aber jetzt die spezifische Frage nochmal zu stellen, wie sieht es denn in dieser Branche aus? Mhm. Ja, und dann spricht man anderswo vom Beta-Faktor, mhm. den haben wir uns jetzt auch mal so zunutze gemacht, diesen Begriff mhm. quasi einen Beta-Faktor, einen branchenspezifischen Faktor abzubilden. Und das ist dann eben auch noch betrachtet worden. Ja, also okay. Wie ist das spezielle wow. Unternehmerrisiko in dieser Branche der stationären Altenhilfe? Ich kann nur sagen, es lohnt sich wahrscheinlich die
0: Lektüre der Studie. Wie gesagt, wir packen einen Link in die Show Notes, wahrscheinlich im Sinne von einer E-Mail, dass wir ihnen einfach Bescheid sagen, wann die rauskommt. Wir haben auch auf dem Contact-Forum, machst du ja dazu auch ein Podium. Um das sozusagen ganz praktisch nochmal zu beenden, was, also ich meine, du hast ja schon gesagt, diese große Unsicherheit auf dem Markt. Wie gehst du mit den einzelnen Unternehmern äh, zurzeit oder was kriegst du da für eine Reaktion eigentlich? Also ist es so, Herr Ulig, was machen wir jetzt? Wir wissen nicht weiter, wie, wie sollen wir damit umgehen? Und es ist ja nicht nur quasi der Träger, es ist ja nicht nur die Einrichtung, sondern es sind ja alle Verhandlungspartner, die da am Tisch sind, die so eine Unsicherheit haben. Soll diese Studie auch quasi so ein Standard dann darstellen oder entwickeln sozusagen für, die, für genau diesen Teil der Berechnung?
1: Wir hoffen das. Ja, dass das so, so kommt. Ähm, der Auftraggeber oder auch die Trägerverbände an sich, mhm. ne, ähm, haben wir den Eindruck, erhoffen sich das auch. Ich nehme es durchaus auch bei Kostenträgervertretern wahr, mhm. ja, ähm, die dann sagen, die Begriffe flirren. Ja, mhm. Wir können es nicht greifen, wir sind unsicher. Selbst die Rechtsprechung der Sozialgerichte so ist da uneinheitlich. Ja, woran können wir uns orientieren? Ähm, es braucht da mal was, woran man sich orientieren kann, wo das Ganze mal systematisch aufgearbeitet ist. Mhm. Ja. Also die Reaktion, jetzt wo wir ankündigen, was da kommt, mhm. ja, ähm, die ist schon da die Träger selber, die jetzt konkret damit konfrontiert sind, so schon ne, vielleicht mhm. auch in Verhandlungssituationen sehr unterschiedlich, hängt wieder damit und damit zusammen, wie geht es in den Ländern da gerade zu? Also mhm. Wie geht man mit dieser Frage da jeweils um? Manchmal werden ja auch diese Prinzipien des Kalkulierens von früher fortgeführt. So ja, Das kann dann durchaus interessant klar, sein, klar. Ähm, auch um Arbeitsaufwand zu vermeiden, das so zu machen. Mhm. Ähm, da, wo das nicht so ist, muss man sich halt darauf vorbereiten. Ja, da kann man jetzt nur sagen, ähm, kalkuliert für euch mal durch. Wie sähe das denn aus, ja, wenn ich jetzt sauber die prospektiven Gestehungskosten darstelle und quasi unterm Strich, ja, das ist auch unsere Empfehlung, dieses allgemeine Unternehmerwagnis, unternehmerische Wagnis. So, ne? Da müssen wir sich dann darauf vorbereiten. Das ist dann auch mühsam und anstrengend. <lacht> Man kommt wahrscheinlich nicht drum rum, mhm. ja, das dann zu tun, wenn das dann auch wirklich so um, umgesetzt in der, wird in der Praxis. Wir hoffen ja so ein bisschen, dass wir mit dem mit der Studie auch dazu beitragen können, dass da so ein allgemeiner Leitfaden entsteht, mhm. der es dann künftig vielleicht auch einfacher machen kann. Klar. Ist aber im Moment noch nicht die Situation. Ja, aber das, das sehen wir am Anfang. Ja, genau. Ja. Wenn das eher eine Orientierung, ähm, wie kann es im Einzelfall dann, dann umgesetzt werden? Wichtigste Empfehlung ist eigentlich wachsam bleiben. Mhm. Ja. Ähm, was wird daraus jetzt gemacht? Die Trägerverbände fragen, also jeder Einrichtungsträger, ist fast alle sind auch in einem Verband organisiert, mhm. ne, wo es Experten gibt, die da auch wachsam sind, mhm. da im Dialog bleiben und, und, und beobachten, ja. vor allem eben auch, was die Landesgremien damit machen. Also wir sind gekommen ja, zu einer differenzierten Betrachtung, welche Einzelwagen da zu berücksichtigen sind. Ja. In 15 Komponenten mhm. eine Checkliste im Prinzip, worauf müsst ihr achten, ja, bei der Kalkulation vergesst da nichts. Ja, so, wie das jeder Pizzabäcker auch macht, ja, der plant ja irgendwie auch durch, welche Pizzen da verkauft werden und was er für Zutaten braucht und so weiter. Das ist wohl... ein respektvoller Vergleich, ist, weiß ich. <lacht> genau. ja, ja, ja. So. ja, ja, klar. Ganz, ganz pragmatisch. Mhm. Macht jeder, der irgendwie als Unternehmer tätig ist und mhm. kalkulieren muss, ja, ohne irgendwie die Erwartung, dass da an der Stelle schon was, eine Chance besteht, was übrig zu behalten. Mhm. Die andere Seite ist das allgemeine Wagnis. Hm. Ja. Wir kommen da ungefähr bei 5 Prozent raus. Also wir okay. haben auch sehr differenziert geguckt nach regionalen Spezifitäten noch. Ja. Also es ist auch bundeslandspezifisch dann nochmal betrachtet worden und es gibt nochmal besondere Regionen auch, die auch nochmal extra behandelt worden sind. Ja. Okay. Ich sage ungefähr 5 Prozent. Es schwankt nach den regionalen Gegebenheiten zwischen 4,8 und 5,6 Prozent. Ist das regionale Gegebenheiten tatsächlich auch noch Ost-West-Thematik
0: oder ist das tatsächlich sozusagen, was weiß ich, Ballungszentrum, Land oder kann man das so nicht auseinandernehmen?
1: Wir haben die einzelnen Bundesländer uns angeguckt mhm. aufgrund der jeweiligen mhm. Rahmenbedingungen. Ja. Und dadurch entsteht schon mal eine gewisse Unterscheidung. Ja. Hat vor allem auch mit der Landesgesetzgebung zu mhm. tun, der spezifischen, mhm. ähm, wie ähm, einflussnehmend ist die. Aber auch eine wichtige Grundlage war auch der RWE-Pflegeheim-Rating-Report, mhm. ne, wo auch was gesagt wird über die Ertragslage, mhm. die mittlere der Träger in den jeweiligen Ländern. So, daraus sozusagen ein Bild geschaffen, pro Bundesland. Und dann ist nochmal differenziert worden nach in der Tat Ballungszentren. Mhm. ja, ähm, Da, wo die Mitarbeiter keine Umstände mehr finden, um leben zu können. Mhm. ja, so Schwierig, gibt es mhm. einen Zuschlag für. Ähm, oder auch für Grenzregionen ähm, hin zu anderen Ländern, wo die Strukturen in dieser Perspektive günstiger sind mhm. Österreich, Dänemark, mhm. Schweiz, Luxemburg ja, okay. und so. Ja. Ja. Und, aber auch ähm, innerhalb Deutschlands. Mhm. Ja. So, es gibt ja durchaus Brüche zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zwischen den alten und neuen Bundesländern. Mhm. Die sind ja entsprechend auch mit ab, abgebildet worden. Ja. Deswegen diese Unterscheidung da. Merken, fünf Prozent. <lacht> <ja. lacht> ähm, setzt sich im Prinzip zusammen aus Daten der Deutschen Bundesbank. Lange Zeitreihe. Ne. Das mhm. ist als Verfahren da zulässig in lange, stabile, Zeit rein zu gucken äh, 1997 bis 2015 mhm. gibt es da Daten, die mittlere Unternehmensumsatzrendite, äh, deutsche Unternehmen, 4,0 Prozent okay. sind, sind die aktuellen Daten. Ähm, das ist methodisch zulässig, sich daran zu orientieren, ja, um diesen Anspruch, ne, diese Chance mhm. auf den mhm. Erfolg ähm, auch abbilden zu können. Und beim branchenspezifischen Faktor sind wir nach einer Risikoaggregation, wo wir uns 50 verschiedene ja. Branchenrisiken angeguckt haben, zu einem dezenten Zuschlag gekommen. Mhm. Ne? Und deswegen sind wir da im Mittel ungefähr bei 5%, ja? die einmal jetzt definiert würden, mhm. ne? und man dann, wenn man so verhandelt, mit expliziten Ausweis dieses allgemeinen Wagnisses, dann im Prinzip in der Kalkulationsposition auch stehen müssten. Ja. Das war mir noch wichtig. <lacht> ja, dann danke ja. ich dir. Und wir nehmen dich bestimmt nochmal rein, weil das Thema ist ja so
0: noch im Fluss, dass wir vielleicht mal eine Reflexion irgendwie Mitte nächsten Jahres nochmal vornehmen, ob sich da schon äh, vielleicht der Standard durchgesetzt hat. Michael, wie erreicht man dich, falls man mit dir in Kontakt treten möchte? E-Mail ist am verlässlichsten. Okay.
1: Keine Frage. Ähm, ähm,
0: Link kommt rein, also m.ulig, aber bevor wir da irgendwelche Typos hervorrufen, äh, kommen in die Show Notes rein. Erstmal viel Spaß auch fürs Contact Forum. Ne? Das wird ja ein spannendes Panel werden. Ja. Dankeschön. Okay. Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter at c oder auch einfach via E-Mail an redaktion.contac.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über at p oder auch via E-Mail an p.schunke. At Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!